0: Olá pessoal, eu sou Keila Batista, estudante do curso de nutrição aqui na UFPE CAVE e estamos de volta com mais um novo episódio para vocês. E hoje nós contaremos com a presença ilustre de Thaís Lins do Nascimento. Ela que é psicóloga e nutricionista, pós-graduada em neuroeducação, nutrição clínica integrativa e em nutrição em transtornos alimentares e obesidade. Também professora do curso de especialização multiprofissional em abordagens comportamentais da alimentação e nos transtornos alimentares da UFPE, e psicóloga, membro do grupo de pesquisa e extensão Alimentamente UFPE. Sejam muito bem-vindos ao nosso AlimentaCast programa vinculado ao container saúde no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Na temática do podcast de hoje, vamos mergulhar no universo do comer emocional, buscando compreender sua influência em nossas vidas e como ele pode influenciar o nosso comportamento alimentar. Então fique conosco e vamos juntos desvendar os mitos e verdades que envolvem esse importante aspecto do nosso bem-estar.
1: Olá, Keira, tudo bem? Agradeço, né? quero iniciar agradecendo muito o convite. É, fiquei muito feliz né, pelo, por esse convite participar do, do AlimentaCast, que é um, um podcast assim, que eu acompanho bastante e vejo tantos profissionais de referência e me sinto bem lisonjeada de ter sido convidada né, para fazer parte também dentre tantos profissionais que por aqui já passaram. Então, é né, como você falou, sou psicóloga, sou nutricionista, minha primeira formação é a psicologia, e é, eu consegui aliar a nutrição à psicologia, trabalho muito baseado nessa questão do, do, do comportamento alimentar, dos transtornos alimentares e assim sou encantada né, por essa parceria da, da psicologia com a nutrição. Sou também professora do curso de, de pós-graduação, como você falou, e assim, a docência é uma coisa, é uma prática que me realiza muito enquanto pessoa, né? Ver como, enquanto pessoa, enquanto profissional, ver o quanto eu posso contribuir é, no, no desenvolvimento de um, um profissional.
0: Então, Thais, o prazer é todo nosso poder tê-la aqui conosco. Então, desde já, muito obrigada, né? Por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos lá conversar um pouco sobre tudo isso, né? Thais, a gente sabe que o nosso comportamento alimentar, ele vai se relacionar com outros fatores, além das preferências alimentares, como os fatores fisiológicos, psicológicos, cognitivos e comporta comportamentais. É, já o comer é emocional, ele vai se caracterizar principalmente pela ingestão alimentar exagerada em resposta a emoções negativas ou positivas, como por exemplo... É, dito isso, você poderia nos dizer quais são os processos mentais ou situações que um indivíduo pode vivenciar que podem resultar no comportamento de comer emocional? Além disso, por que é crucial proporcionar uma atenção adequada às pessoas que se envolvem com essa prática? Bom, Kylia, veja só. É, o comer emocional, né? Então, ele é um comer que é por razões
1: que não estão relacionadas à fome física. Então ele pode ser influenciado por uma variedade de processos e causas. E cada indivíduo ele tem é, razões, não é? Razões é, por trás desse comer emocional que podem variar de, de um, indivíduo, um indivíduo para outro. Então é, o estresse, por exemplo, né? o estresse crônico ele pode levar as pessoas a, a recorrerem à comida como uma forma de alívio temporário. E aí, os consumos, o, o consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura, ele, ele proporciona uma sensação de prazer e conforto maior. Então, eles acabam recorrendo a esse tipo de alimentação. Tristeza ou depressão, por exemplo. Então, algumas pessoas buscam esse consolo, né, essa, esse, preencher esse vazio tão falado da, da tristeza, da depressão, por comida. Então, acaba sendo uma forma de lidar com essas emoções difíceis. O tédio também é outro, outro fator que pode é, desencadear esse, esse tipo de comer. Né? Então, a, a falta de ter o que fazer. Então, para preencher ali aquele momento que eu não estou fazendo nada, o que é que eu faço? Eu recorro à comida. A solidão, a frustração, é, ciclos de, de dietas bastante restritivas também podem resultar em um desejo maior, por certos alimentos. Então, é, hábitos, né, a gente acha que só são, que são comportamentos isolados, mas, por exemplo, hábitos aprendidos. Se é uma mãe que... É, fica ali na frente da criança e, e quando está estressada diz, ah, eu vou comer um chocolate que eu estou muito estressada. A criança vai assimilando aquele hábito que a mãe tem, vai fazendo essa relação né, com a comida. Então, às vezes é uma criança que aprende aquele tipo de comportamento, sabe? Então, a mãe pode passar né, para a criança esse tipo de comportamento através da aprendizagem, memórias associadas, né, experiências que a gente passa e, e alimentos que estão envolvidos ali naquelas experiências também, lembranças né, de, de alguns eventos que trouxeram felicidade e ali a gente está no momento de tristeza, de fragilidade, a gente tenta recuperar aquela memória feliz através de determinado tipos de alimentos. Então, é importante é, a gente notar que muitas vezes esses fatores, eles interagem entre si, não é? e o comer emocional ele acaba sendo uma resposta bem complexa a uma combinação de influências psicológicas, é, emocionais, sociais, e se alguém está se preocupando com esses padrões alimentares emocionais, é muito útil procurar o apoio de um profissional, principalmente de saúde mental, não é? como psicólogos, para que possa se identificar que fatores estão causando esse comer disfuncional, né? Para que se possa, é, esse profissional possa ajudar nesse processo de tratamento.
0: Interessantíssimo, Thaís. Cada vez mais eu percebo o quanto é importante, né? A gente entender mais, saber mais sobre esse assunto para a gente se entender também, né? Mas, Thais, para você, é possível diferenciar a fome emocional da fome física? Quais são, assim, os sinais que a gente pode observar? E, além disso, também quais são os passos práticos que as pessoas podem tomar para começar a lidar, né? saber lidar com o comer emocional em suas próprias vidas?
1: Sim, sim. É totalmente possível diferenciar a fome emocional da fome física, certo? Embora, às vezes, para alguns indivíduos possa parecer desafiador... É, existem sinais que a gente pode observar Então se a gente se observar com um pouquinho mais de atenção Se a gente prestar mais atenção no que a gente está sentindo A gente consegue tranquilamente diferenciar uma da outra né? E qual, qual o, o número um assim, para que a gente possa é, identificar o tipo de fome? É que A fome emocional geralmente ela tem um surgimento repentino né? Enquanto a fome é, fisiológica é a fome física, né, que a gente chama, ela tem, geralmente, se desenvolve de forma gradual, então ela não passa, ela é uma coisa que você está sentindo ali, por exemplo, se você está habituada a almoçar ao meio-dia e deu uma hora da tarde você ainda não almoçou, a fome que você estava ao meio-dia vai ter aumentado, né? uma hora da tarde ela vai ter aumentado, se às três horas da tarde você ainda não conseguiu almoçar, a fome também vai estar bem maior do que estava ao meio-dia, enquanto a, a emocional não. Certo? Então, é, se você perceber também o que você está sentindo, né? Então, como, como você está naquele momento? Às vezes é uma fome que você, sei lá, teve um dia estressante, teve um dia muito conturbado, e aí você está chateada, e você tem necessidade de comer, né? Ou vontade de comer uma comida mais palatável ou uma coisa específica eu queria uma torta eu queria uma pizza eu queria um sorvete é né? muito provavelmente essa fome ela está com um fundo emocional quando quando existe uma fome mais é, fisiológica a gente tem preferência por alimentos que a gente chama de alimentos de, de necessidade né? então alimentos que vão ali, saciar a gente por um tempo interessante, certo? Que é feijão, arroz, enfim, dependendo do horário da, da refeição que você estiver fazendo. Então, é, por isso que é importante a gente perceber é, se a gente está movido por alguma emoção, se a gente está sentindo alguma coisa em relação a isso, né? Se a gente está chateado, enfim. Outra coisa que, que também é importante a gente entender é que na fome emocional, geralmente, depois que você come o que você quer, você sente sensação de culpa. né? Então, culpa ou arrependimento de ter comido. Você pensa, poxa, eu não, não deveria ter comido, já estava saciada, já estava cheia. Enquanto a fisiológica, não. Quando você está com fome, que você come ali o que você queria, o alimento que, que tinha lá disponível para você comer, por exemplo, você se sente saciado. Então, de fato, você consegue é, distinguir que são... Diferentes, certo? Então, é, para poder a gente lidar com esse comer emocional, é muito importante a gente ter desenvolvido uma autoconsciência, que é isso, né? Da gente ter consciência do que, é que a gente está sentindo, identificar, saber identificar, é, e aí a gente poderia, né? A gente faz uso, na verdade, de diários alimentares para poder identificar esses padrões. E é, o indivíduo também ele pode aprender a identificar gatilhos emocionais que possam despertar nele esse tipo de comer, certo? A prática também da atenção plena ao comer, da gente saborear cada coisa, né? sentir ali tudo que a, a comida está oferecendo a gente, é uma, uma opção também. De, de que a gente pode conhecer e saber distinguir esses tipos de fome. Então, identificar os gatilhos emocionais né? através dessa autoconsciência, através do autoconhecimento que vem através do processo terapêutico também, é outra estratégia muito bacana. Estabelecer rotinas de alimentação, horários regulares, estabelecer algumas metas, então tudo isso são coisas que ajudam para que a gente, são passos mais práticos né? digamos assim, para que a gente possa lidar com este comer emocional e aí se esse comer emocional, né, ele tem sido um, um desafio significativo, se ele tem, tem atrapalhado de, de maneira intensa ou de maneira significativa a sua vida é importante é, considerar a busca de um apoio profissional de um nutricionista, de um psicólogo né? então pode ser bastante benéfico, porque lidar com o comer emocional, ele é um processo gradual, né? Então cada um tem que encontrar a estratégia que funciona para si. Não significa que tudo, todas essas estratégias que eu disse é, funcionem para mim que vão funcionar para você, sabe? Então, o que é importante é a gente cultivar uma relação ou aprender né, a cultivar essa relação saudável com a comida reconhecendo né, e, e abordando as emoções ali que, que vem emergindo do, do dia a dia, enfim mas que podem estar contribuindo para esse comportamento
0: al alimentar emocional ótima, ótima explicação, Tais, muito pertinente inclusive eu até me identifiquei com as algumas coisas é, então, Tais, vê só você acredita que o comer emocional ele pode estar diretamente ligado ao mecanismo tipo de distração temporária, digamos assim, do nosso cérebro para com sentimentos indesejados e tal, e que ele também pode ser um fator de risco que pode estar aí contribuindo para o desenvolvimento de possíveis desordens alimentares e, em particular, a compulsão alimentar?
1: Sim, sim, pode porque veja, né? Como você falou, é um, um mecanismo, né? Digamos assim, de distração é, temporária, né? Que o cérebro desenvolve ali para que para que a gente possa aprender a, a lidar com esses sentimentos indesejados e desconfortáveis para a gente. Mas também é, é um, um regulador, né? Então é, a regulação emocional da gente ela tem que ser às vezes cada ser humano desenvolve, né, Uma forma é, Diferente de regulação emocional, mas essa regulação emocional ela não pode estar associada é, a alguma coisa. Por exemplo, assim, a, a comida. Né? Então, essa comida ela não pode entrar no lugar de uma autorregulação emocional. E aí na, no comer emocional ela entra, sabe? E quando a gente não conhece, quando a gente já tem também alguns outros fatores de riscos é, que possam auxiliar aí nesse. Nesse desenvolvimento Pode sim vir a desenvolver é, Episódios de compulsão alimentar Ou até mesmo né, a condição alimentar em si Porque veja O que, o que é, caracteriza a condição alimentar São episódios recorrentes De uma ingestão excessiva De alimentos Então seria isso Acompanhado do, de uma falta de controle Então o que, o que vai diferenciar Vai ser essa falta de controle e aí, é, quando existe essa falta de controle, né, como eu falei, e leva o indivíduo a ter sentimentos de culpa, de vergonha, de angústia em relação a, ao processo né, da, da alimentação, do comer, enfim. Né? Então, existem várias maneiras pelas quais é, o comer emocional ele pode vir a contribuir para o desenvolvimento de alguns transtornos alimentares, que é ciclos de dietas restritivas, né, então... Uh, o indivíduo, ele restringe bastante e depois ele não consegue sustentar aquela restrição. E aí ele entende que, ah, poxa, já restringi tanto, então agora posso enfiar o pé na jaca, né, digamos assim. É, padrões de comportamentos, então se é um padrão bem persistente, bem descontrolado, pode vir também a evoluir para uma pra uma compulsão, uma relação que já é complexa com a comida, sabe? Uma relação difícil, então às vezes é uma relação que já vem da infância, que, que o indivíduo não sabe lidar, não tem uma maneira de lidar, é já é uma relação disfuncional com a comida, então também pode contribuir. E principalmente, né, é, impactos na nossa saúde mental, acabam influenciando também, é... O desenvolvimento dos transtornos. Então, para poder lidar de maneira bem eficaz, né, ajudar a reduzir também o risco de desenvolver transtornos alimentares, né, é, o que a gente pode fazer é desenvolver estratégias para que a gente possa lidar com essa emoção, com essas emoções que a gente sente, né, para que a gente, é, é, por exemplo, o processo psicoterápico, né, terapêutico que a gente chama pode ser uma dessas vias de, de a gente aprender como é, se autorregular emocionalmente sem precisar de um fator externo, né, como a comida, por exemplo. Então, da gente saber o que, que a gente está sentindo, quando a gente entende o que a gente sente, a maneira que a gente sente, que, que emoção move a gente naquele momento, a gente consegue ter um controle maior é de, todo, de todo o resto sabe, então eu digo até que as emoções é, é, o que, é o que movimenta a gente então quanto mais controle a gente tem quanto mais a gente sabe o que, é que a gente está sentindo mais liberdade a gente tem e aí se isso está fugindo do controle, né, mais uma vez eu, eu reforço isso aqui se está fugindo do controle se é uma coisa que está te atrapalhando, está te impedindo de viver o que você gostaria, está te paralisando de alguma forma Procura apoio profissional, procura orientação né, de psicólogos, de nutricionistas, de terapeutas especializados, principalmente em transtornos alimentares, que, que assim, vai ser um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que, que são acometidos
0: por esses, esse tipo de sofrimento. Maravilha, é verdade, Thaís Bom, a gente compreende agora que o comer emocional Ele vai estar profundamente entrelaçado com as nossas emoções, né? Mas a autoestima, ela também vai desempenhar um papel crucial nesse contexto E ela se refere à valorização que uma pessoa confere a si mesma E vai estar intrinsecamente ligada a crenças pessoais Sobre diversos aspectos, como habilidades individuais e interações sociais, né? Tendo isso em vista, como podemos promover uma imagem corporal positiva e uma relação saudável com a comida como parte do trabalho na melhora dessa baixa autoestima? autoestima.
1: Então, Keila, veja, veja só, né? a, a sociedade, né? a, a nossa cultura, elas desempenham papéis muito significativos no comportamento alimentar. Né? E a, algumas maneiras... Pelas quais esses, esses fatores podem influenciar é, Principalmente na questão da autoestima É uma coisa que não é, é novidade, digamos assim, para todo mundo Que é, é a, a mídia, né, as mensagens publicitárias Então elas frequentemente promovem é, dicotomia de, de alimentação né? Então existe o alimento permitido e existe o alimento proibido E isso é colocado é, na nossa cabeça, né? Desde que a gente é criança, digamos assim, né? Desde desde que o mundo é mundo. Então, é, a pressão estética também, né? Por um corpo perfeito, por um, um ideal de beleza X ou Y, é, levam a uma preocupação excessiva com essa imagem corporal. Então, podem vir a contribuir para o desenvolvimento de comportamentos alimentares, emocionais então à medida que as pessoas tentam lidar com essa essa pressão e, e meio que atender a esses a esses padrões também né as escolhas alimentares que a gente tem a busca da da gratificação imediata né então é essa essa sociedade que busca por uma recompensa imediata que que as coisas têm que ser rápidas, né? Tem tem que acontecer segundo a segundo. Uh, esse estigma alimentar, né, que eu, que eu falei do, do alimento proibido, do alimento permitido. Então são coisas que têm que ser desconstruídas na nossa cabeça, né? A gente tem que entender que não existe esse alimento Proibido, não existe alimento permitido, existem alimentos e que é, cabem em alguns momentos da nossa vida e que a gente tem que ter moderação, como a gente tem que ter em tudo na nossa vida, equilíbrio, né? E é, que a gente tem que entender que nós somos seres diversificados, que cada um tem uma uma qualidade, que essa qualidade não precisa exatamente ser física, desassociar a, a magreza, por exemplo, à beleza. Então, não só é belo quem é magro. Então, são coisas que a gente tem que... E aprendendo a assimilar de maneira diferente, sabe? uma cultura, por exemplo, alimentar familiar, então padrões, como é que isso esses padrões de comportamentos alimentares são assimilados pela família como é que a família se utiliza disso para influenciar, sabe? Então, se, se é uma, uma família que utiliza é, comida como recompensa frequente, né? Então, aquela família que fala, olha, se você comer tudo, você vai ganhar um chocolate no final se você se comportar, você no final pode tomar sorvete então acaba associando um padrão de comportamento a uma compensação na comida sabe então uma premiação digamos assim, então são coisas que a gente tem que ter cuidado é, a gente tem que, que aprender a conviver com esse tipo de, de informação que vai ter sempre, mas que a gente tem que é, saber de quem a gente é, sabe do que que a gente quer e a gente sabendo disso essas outras informações não vão impactar com tanta facilidade na nossa vida.
0: Entendi então, Thaís Você é nutricionista e também é psicóloga. Por que teve interesse por essas duas formações? Como é que você teve interesse, né, por essas duas formações? E também como você trabalha as questões relacionadas à comida e ao corpo com os seus pacientes?
1: Isso, isso, Keila. Veja, é, eu, eu primeiro fui picada pelo bichinho da psicologia, né? E aí, após mais ou menos assim uns oito anos, eu acredito, sete, oito anos de, de exercício, né, como psicóloga, é, principalmente no, no serviço público, eu percebi que eh, eram muitos, muitos casos que vão chegando né, de, de comer transtornado, de, de transtornos alimentares e eu não, não me sentia eh, apta a cuidar desses pacientes porque eu não tinha um conhecimento a respeito. E eu fui buscar né, esse conhecimento e acabei né, nessa busca me, me deparando com a nutrição e percebendo que a nutrição ia ia como eu falei no início, né, casar muito bem com a psicologia ia me ajudar a, a dar um direcionamento maior a essa a essa área, né, que até então para mim era nova. E, e muito cheia ainda de, de desafios, e aí foi isso, né, eu, quando, quando eu vi que as duas tinham um casamento bem <risos> bacana, né? bem, um relacionamento bem sério ali entre elas, é, eu, eu decidi fazer nutrição para que pudesse é, associar a minha prática psicológica também, tá, e, e como é que eu faço isso, né, como é que eu associo essas duas coisas no, no consultório, né, é, eu busco fazer dessa forma que eu, que eu falei nessa, nessa resposta anterior, desconstruir muito pensamento muita crença limitante que, que a gente tem a respeito da alimentação, a respeito da comida a, a valorizar o indivíduo as suas características que lhe fazem diferente de fato, sabe? Então, a melhorar essa questão da autoestima, a entender que o relacionamento com a comida tem que ser um relacionamento saudável, tem que ser um relacionamento harmonioso, e não é que a comida joga no mesmo time que a gente, não no time adversário. Então, são algumas da, das formas né, que eu busco é, colocar dentro da minha prática é, no consultório para poder obter êxito. No, no processo terapêutico
0: Que legal, Thaís Interessa sua história Fico feliz em você poder estar aqui Partilhando um pouquinho disso com a gente Então, agora a gente vai iniciar o nosso podcast Que é uma brincadeira do nosso podcast Baseada em perguntas rápidas Que podem ser respondidas De forma curta, breve Então, a primeira pergunta é Você tem fome de quê?
1: Então, nos dias de hoje, é, eu tenho fome de paz, sabe? Eu acredito que quando o indivíduo, ele tá tranquilo, ele tá em paz, ele consegue é, despertar o melhor dele. Então, né, do que a gente vê mundialmente e, e que chega até a gente, eu tenho essa fome, sabe? De, de que é, as pessoas possam viver tranquilamente em suas casas, é, que cada um tenha o direito de ser quem é, de fato, sem, sem precisar, sem violência, sabe? Um mundo mais, mais tranquilo. Sei que é um pouco utópico né, isso que eu estou falando, mas é, é uma necessidade que eu tenho enquanto ser humano.
0: Fale sobre um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional. Na minha vida profissional é bem difícil, né?
1: Todos os dias eu diria assim, toda semana que existem acontecimentos marcantes na, na minha vida. Mas assim, é, sem, sem colocar um fator exatamente, né? uma história isoladamente, eu acho que quando o paciente ele consegue progredir, ele consegue alcançar um nível é, dentro do processo terapêutico de autoconhecimento, quando eu consigo dar alta, sabe, esse paciente, e o paciente chega para mim e diz: você mudou minha vida. É, eu sou outra pessoa depois que eu iniciei esse processo. Então são coisas que, que são bem impactantes para mim assim, que me deixam bastante feliz e que é, me faz persistir, sabe, na, na, na profissão.
0: E a última pergunta: se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
1: Se eu pudesse deixar um recado, eu diria, é, sejam gentis uns com os outros, sabe, a gente está muito carente, muito precisado de gentileza, a gente não sabe o que é que o outro está passando, às vezes é uma pessoa ali que aparentemente está bem, né, está sorrindo, mas que por dentro está é, travando uma batalha imensa, Contra, contra algumas coisas, às vezes contra si mesma, né, lutando uma luta muito grande, que a gente não consegue perceber isso, mas a gente consegue é, melhorar o dia daquela pessoa com algumas gentilezas, às vezes um sorriso, um bom dia, um perguntar se está tudo bem, olha lá, como é que você está, está tudo bem, então, essa essa gentileza que a gente tanto gosta, mas que a gente pratica pouco, sabe, então seria isso, o meu recado assim, sejam gentis uns com os outros, porque a gente não sabe o que é que o outro está passando e, e o, nosso, o nosso, nosso pequeno gesto de gentileza pode modificar o dia de uma pessoa,
0: então, chegamos ao fim. Queremos agradecer a presença da nossa querida Thais, convidada que norteou esse podcast de forma tão especial. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuida, nos siga nas redes sociais, alimentacast e container saúde. Até o próximo. Alimentacast. Alimenta